0: Wir brauchen mehr Bock auf Arbeit. Mit dieser Aussage starten wir rein in unsere allererste Folge und wollen einmal über die Basics der Mitarbeiterbindung sprechen und was die allerersten Schritte bzw. grundlegenden Voraussetzungen sind, wenn man Mitarbeitende langfristig binden will. Bevor wir in den kommenden Folgen mit unseren tollen und wirklich inspirierenden Gästen starten, machen wir vorab einen kurzen Deep Dive zu den Basics. Daher macht euch gefasst auf eine Menge Input und kleiner Spoiler vorab, die Mitarbeitenden und deren zu wenig Bock auf Arbeit sind nicht das Problem. Viel Spaß!
1: How to lose Employees Fast, der Podcast über Mitarbeiterbindung und Arbeitgeberattraktivität. Hallo und herzlich willkommen zu unserer allerersten Folge  von How to Lose Employees Fast. Und für uns ist das, klar, es ist die erste Folge, deshalb ganz besonders. Wir haben uns aber auch gedacht, bevor wir richtig losstarten, nehmen Jenny und ich mal eine Folge auf, in der wir ganz grundsätzlich über die Basis oder die Basics von Mitarbeiterbindung sprechen. Und bevor wir das aber tun, natürlich die Frage, wer sind denn wir? Wer sind denn wir? <lacht>
0: Auch äh, Hallo von mir natürlich. Ich bin sehr aufgeregt. Ich bin voller Vorfreude. Ja. Finde es richtig, richtig gut. Endlich fangen wir an. Endlich kommt die erste bzw. nullte Folge. Mhm. Die Folge null. <lacht> Wer sind wir? Ja, das ist zum einen Heike, die ihr jetzt am Anfang gehört habt. Heike ist unser Host, Hostin. <lacht> mal, um hier Agenda, mal äh, korrekt <lacht> zu sein. Und sie ist zuständig für das komplette Konzept unseres Podcasts. Und zum anderen bin ich das, Jenny. Und ich bin zuständig für die, ähm, ja, die für, die für die Erstellung unseres Audiomaterials. Und ihr werdet mich im Intro und Outro der Folgen hören. Und ähm, zusätzlich bin ich verantwortlich für den Content auf unseren Social-Media-Kanälen.
1: Ja, da habt ihr auch schon ein paar Dinge vielleicht entdeckt. Wenn nicht, guckt gerne mal auf Instagram oder auch bei LinkedIn vorbei. Da heißen wir auch How to Lose Employees Fast. Und da werden wir euch auch immer mit verschiedensten Infos zu jeder Folge versorgen. Also lohnt sich da auch uns zu folgen. Kurz vielleicht noch dazu, wie wir überhaupt auf den Podcast gekommen sind, weil ich habe das Gefühl dass sehr oft über Recruiting gesprochen wird, dass ähm, sich aktuell sehr viel damit beschäftigt wird, wie können wir neue Mitarbeitende gewinnen. Mhm. Und in meinen Augen geht es danach aber halt noch weiter. Ja, aktuell ist sehr viel die Rede von Fach- und Führungskräftemangel, War of Talent. Und da denke ich mir immer so, ja, aber wenn die Mitarbeitenden nicht gehen, habt ihr nicht so ein großes Problem. Und das beschäftigt mich wirklich schon eine ganze Weile, sodass ich jetzt gesagt habe, okay Mitarbeiter gewinnen ist so die eine Sache, aber sie zu halten die andere und es wird immer wichtiger. Je weniger nachkommen, ne, wir werden immer älter. Das Thema kennt man auch und ich habe tatsächlich mich im Studium schon damit beschäftigt und da war aber so dieser War for Talents, also ne, wie gewinnen wir Talente, schon ein Thema. Aber es war trotzdem noch so ein bisschen Zukunftsmusik. Noch nicht so ausgeprägt, Ja, oder? genau. Also, ja. Und man hatte auch schon über demografischen Wandel gesprochen und ja, das wird
0: ja, schwierig. Ja, das ist langes Thema, ja. Irgendwann. Genau. Und jetzt.
1: Zukunftsmusik ja,
0: genau. quasi. Ja,
1: genau. Ja. Und jetzt habe ich aber das Gefühl, war Corona mhm. und jetzt ist es so ein richtiges Schmerzthema.
0: Auf jeden Fall. Jetzt ist es so ein Ding.
1: <lacht> ja. ja. Ach so ich erlebe das viel auch auf LinkedIn, dass man wirklich ja auch von Anfragen äh, überschüttet wird, genau. von Personalern, von Hattern dann angeschrieben wird und auch egal wer. Also, mhm. das sind nicht so die die Talente, so wie es früher war, so dass nur die Talente immer abgeworben werden, sondern ich habe das Gefühl, es ist jetzt bei allen so in jeder Branche und äh, haben wir uns ja auch schon drüber unterhalten, wenn man so durch die Stadt geht, man hat ja auch das Gefühl, jeder sucht gerade Leute. Sucht. Jetzt haben wir so ein bisschen drüber nachgedacht, okay, wenn das ein Thema ist und scheinbar nicht mehr genug Leute nachkommen, dann ja, sollten die Leute bleiben. Und was aber auch total spannend ist und wir versuchen euch nicht irgendwie mit äh, großen Statistiken und Zahlen und so zu überschütten. Aber ich habe mal eine Sache mitgebracht, die ich schon sehr ja, nicht nur spannend, sondern auch eigentlich irgendwie sehr bedenklich finde. Das ist eine Studie, verlinken wir euch auch in den Shownotes, wo es darum ging, wie viele der deutschen Arbeitnehmenden wechselwillig sind. Also die grundsätzlich bereit wären, ihren Job zu wechseln oder auch vielleicht schon aktiv suchen. Und da hat sich ergeben, dass im Durchschnitt deutschlandweit 37 Prozent wechselwillig sind. Und wenn man dann sogar in die jüngere Generation geht, also bei den unter 30-Jährigen, sind das fast 50 Prozent.
0: Das finde ich richtig heftig.
1: Ja, also jeder Zweite. Also von uns beiden auf jeden Fall eine Person. Auf jeden Fall eine, genau. Ja. Und da ist halt echt so die Frage, warum ist das so? Und auch da hat man halt noch mal nachgeforscht. Und das sind so die Klassiker. Mir fehlt die Perspektive. Ich habe Schwierigkeiten mit meiner Führungskraft. Mir passt die Unternehmensstrategie nicht. Klar, es geht überhaupt so um Geld. Ich mhm. möchte mehr Geld verdienen. Und richtig krass ist auch das Thema Stress. Also so, es ist mir einfach zu stressig, es wird mir zu viel. Was auch so nachvollziehbar ist, wenn ja irgendwie scheinbar zu wenig Stellen besetzt sind. Also wer soll die Arbeit denn dann auch Natürlich, machen? Ne? Dann genau. sind das die, die da bleiben. Viel Arbeit für wenige Menschen. Ja, und ich finde, das klingt aber auch sehr nach Abwärtsspirale. Also das ist so, okay, dann gehen die Leute, weil sie unzufrieden sind, vielleicht wegen Geld. Dann müssen die anderen mehr arbeiten, dann sind die gestresst, dann gehen die auch und irgendwann hast du ja dann gar keine Leute mehr. Genau, dann stehst du da. Ja, und dann ist halt so, okay. Aber das und wird jetzt? gefühlt
0: ja auch immer nur von, von früh bis Mittag quasi irgendwie beachtet, dieses Problem. Und so wirklich da drauf geguckt wird doch erst, wenn man da steht und wirklich keinen mehr hat. Ja. Also man hat ja auch immer so das Gefühl, du redest darüber, du machst auf dieses Problem aufmerksam, das wird gesehen, dir wird vielleicht auch gut zugeredet, mhm. aber es wird nicht wirklich was getan. Und wie du sagst, wirklich dann erst, wenn es vielleicht zu spät ist und auf einmal gar keiner mehr da ist oder vielleicht nur noch einer und der wird dann auch krankheitsbedingt irgendwie, fällt der aus. Ja. Erst dann ist es quasi ein Problem.
1: Ja, und das ist ja, einfach zu kurz gedacht. Und deshalb haben wir uns gedacht, okay, für alle, die das vielleicht auch schon erleben, dass es ein Thema ist, dass Mitarbeitende ja nicht lange bleiben im Unternehmen. Man sagt ja jetzt auch über die jüngere Generation, dass sie gar nicht mehr so loyal sind, dass sie viel schneller den Job wechseln. Und da haben wir uns gedacht, ja, bevor das Kind in den Brunnen fällt, gucken wir uns halt mal wirklich das ganze Thema genauer an und gucken auch, wo kann man denn ansetzen, um eben Mitarbeiter zu binden und zu halten. Und da möchten wir mit einem Missverständnis vorab schon mal aufräumen. Wir haben die Folge ja genannt, wir brauchen mehr Bock auf Arbeit. So, der Spruch ist, glaube ich, komplett durch die Presse gegangen, ist jetzt schon ein bisschen älter und da muss ich wirklich sagen, liebe Leute, Motivation ist nicht das Problem. Nee, definitiv nicht. Es gibt so
0: viele junge Menschen, die wirklich Bock haben.
1: Ich erlebe das, auch wenn ich auf Azubis oder auch äh, Studierende blicke, sogar das Gegenteil. Also klar, es gibt immer faule Socken, die gibt es aber auch unter ja, den Älteren. Also ich finde, immer so. man kann das nicht immer so der jungen Generation zuschreiben mhm. und da habe ich mich auch gefragt, wo kommt das her? Und wenn man sich jetzt zum Beispiel anguckt, so welche Benefits sind heute gefragt, dann sind das aber wirklich viel so diese Dinge wie Viertagewoche, Workation, Sabbatical. Und das klingt natürlich im ersten Moment schon danach so, ah, okay, eigentlich haben die alle keinen Bock zu arbeiten. Die wollen halt Urlaub. So, die wollen Richtig, frei haben. ich wollte
0: es gerade sagen. Das ist aber einfach nur dem geschuldet, dass die Menschen heutzutage einfach ein bisschen besser, glaube ich, mit sich umgehen oder anfangen, mhm. besser mit sich umzugehen. Und einfach viel mehr Wert auf ihre Freizeit legen, auf alles, was ihnen gut tut. Und das ist natürlich das, was es vor vielen Jahren, auch vor einigen Jahren noch, so nicht gegeben hat. Also da hast du auch so diesen kompletten Change drin, finde ich. Mhm. Und dann zu sagen, die jungen Leute haben halt keinen Bock mehr auf Arbeit, das ist halt so nicht richtig.
1: Ja, vor allem unter den Umständen, dass wir auch immer länger arbeiten müssen. Also ich glaube schon, wenn ich so ein bisschen auch an meine Eltern denke, da war das halt so, man hatte auf die Rente hingearbeitet, aber man wusste so, irgendwann ist auch geschafft. Ja. Und dann äh, habe ich vielleicht auch genug Geld gespart und das Haus abbezahlt und dann kann ich so die Rente genießen. Dann fängt das Leben an. Genau und für uns... Ah, witzig, ich muss jetzt an das Lied denken. Mit 66 Jahren.
0: <lacht> ja, genau. ich meine, das kommt ja nicht von ungefähr. <lacht> ja, und jetzt müssen wir mal sehen, wir sind mit 66 einfach noch nicht in Rente. Nee, richtig. Wir haben dann noch, weiß ich nicht, Vier naja, Jahre. Also aktuell Jahre, oh glaube
1: ich. aber Wer <lacht> ähm, weiß, wie es dann mal irgendwann aussieht. Ja. ja, und ich finde, dass wir, und wir sind ja schon auch nicht mehr die ganz Jungen, schon so denken, so, puh, wie lange müssten wir arbeiten? Das zeigt halt auch, dass es sich auch lohnt, wirklich von Anfang an irgendwie gut mit dem eigenen Leben umzugehen. Definitiv. Und dementsprechend rücken solche Dinge in den Fokus, dass man ja. sagt, okay, ich will halt nicht mein, meine ganze Zeit mit viel Arbeit verbringen, sondern ich will mir das besser einteilen. Und halt dann ist die Rente zwar kürzer, aber ich habe vorher schon tolle mhm. Sachen erlebt. Und ich finde, ja, ich finde das ein bisschen unfair zu sagen, ihr habt keinen Bock, ne? du hast es gerade auch schon gesagt. Und das ist auch so ein bisschen, wenn wir nochmal jetzt wieder auf Mitarbeiterbindung zurückkommen, man darf, glaube ich, schon vom Besten ausgehen bei den Menschen. Also niemand kündigt, glaube ich, einfach aus Großartigkeit oder so. Man will auch niemanden hängen lassen, sondern da stecken halt immer irgendwelche Bedürfnisse dahinter. Genau. Also dass ich irgendwas in einem anderen Job vielleicht auch sehe oder eben in meinem aktuellen Job nicht mehr sehe, was ich aber brauche. Mhm. Wir machen da tatsächlich noch einen Post dazu. Ich habe etwas entdeckt, das kennen glaube ich ganz viele von euch, also deshalb, ich habe es auch nicht entdeckt, sondern das ist einfach sehr bekannt. Es gibt von Maslow die sogenannte Bedürfnispyramide, wo es wirklich darum geht, so was sind unsere wichtigsten Bedürfnisse im, im Leben. Das fängt halt wirklich so an mit, ich, ich muss überleben und dann brauche ich Sicherheit und dann ein gutes Umfeld und dann geht es irgendwie darum, dass ich mich noch verwirklichen will. So das ist mal grob umrissen, diese Pyramide und ähm, ich finde es total spannend, wenn wir über Mitarbeiterbindung sprechen, ist das eine super Methode, um auch allen, die sagen, hey, ich weiß gar nicht, wo ich ansetzen soll, ich weiß nicht, wo vielleicht das Problem bei uns liegt, dass man sich daran eigentlich total gut orientieren kann und dadurch irgendwie so ein bisschen eine Struktur braucht, was sollte ich vielleicht mir alles mal vor Augen führen, wenn es darum geht, dass mir meine Mitarbeitenden davonlaufen und ich irgendwie nicht weiß, warum? Genau. <lacht> ich würde mal sagen, wir gehen das mal so ein bisschen Schritt für Schritt durch. Also, wir fangen quasi so an der Basis an. So, was ist so das Allerwichtigste? Was muss wirklich geregelt sein? Und gehen dann so weiter zu den Dingen, die sind dann so ein bisschen nice to have. Und ich finde das Erste, und das ist, ich finde, das ist so naheliegend, das Fundament. <lacht> genau. Quasi. Das äh, sind physiologische Bedürfnisse. Also eine Arbeit, die zum Leben bzw. Überleben reicht. Also das heißt, eine Arbeit, mit der ich zum Beispiel genug Geld verdiene, um mein Leben zu finanzieren. Und da reden wir jetzt nicht vom Porsche, sondern da reden wir davon, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe was zu essen und kann heizen. Die Grundbedürfnisse, genau. dass du die einfach befriedigen kannst. Ja, und ich finde, wie gesagt, es ist schon fast in meinen Augen, so ein bisschen zu banal, das zu erwähnen, weil es ist ja irgendwie klar, wenn ich nicht überleben kann, das ist immer dieser Spruch, ne, man kennt das so, Arbeit muss sich lohnen. Mhm. So Und ich finde, das, das ist total richtig. Und ich glaube auch, wenn das nicht gesetzt ist, also ich immer irgendwie am Struggle bin, komme ich über den Monat, komme ich zurecht, kann, kann ich meinen Kindern was zu essen kaufen, dann ist das so ein Stress, dass ich immer den Job wechseln werde, sobald ich die Chance habe, mehr Geld zu verdienen, damit ich da Ruhe reinbekomme.
0: Ja, definitiv. Weil das du hast ja permanent so eine, ich nenne es mal so eine Grundanspannung irgendwo in dir, hm. weil du jeden Monat einfach schauen musst, komme ich klar, wie funktioniert das? Und ich finde, das ist einfach ein Gefühl, ja, was nicht sein
1: darf. Genau. Und es ist auch, glaube ich, man hört das ja immer wieder, dass ja einige Menschen auch, äh, gerade in, in Bereichen, wo man einfach sehr wenig Gehalt bekommt, ne, Mindestlohn und so weiter, ja dann auch zwei, drei Jobs haben. Und das ist natürlich ja. auch anstrengend. Und äh, wie gesagt, da muss man wirklich sagen, also das sollte immer so das Erste sein, worauf man guckt, werden unsere Mitarbeitenden anständig entlohnt. Und ich will da jetzt gar nicht so tief reingehen, weil ich ehrlicherweise jetzt auch keine Expertin für das Thema bin. Aber ich finde, um so dieses ganze Thema zu umreißen, ist das total wichtig, dass diese Basis gesetzt ist. Plus, und das wäre so schon die nächste Stufe, das Thema Sicherheit. Also, dass man ja auch Sicherheitsbedürfnisse hat. Und das würde ich einmal aufdröseln. Das sind für mich so zwei Sachen. Das eine ist, Arbeitssicherheit. Also ich muss da immer auch an, an Jobs denken, die ja schon auch ein gewisses Risiko haben. Ne? Also der Polizist, der angegriffen werden könnte, ähm, jemand, der in der Produktion arbeitet, vielleicht mit schweren Maschinen so, und sich genau, verletzen könnte und so solche Sachen. Ja, ähm, also da gibt es ja unterschiedlichste Dinge. Ich sitze halt den ganzen Tag am PC, da kann ja nicht so viel passieren. <lacht> Aber God, auch ja. da natürlich so das Ding... Der Arbeitssicherheit. Ja. So, ich finde, das ist ein
0: wichtiger Aspekt. Auf jeden Fall. Du möchtest ja nicht morgens aufstehen und irgendwie jeden Tag
1: wissen, ähm, ich muss heute wieder Angst um mein Leben haben. Ja, und genau das Zweite, auch ein Thema, kennen wir glaube ich auch beide, also ich habe es Gott sei Dank nicht so viel erlebt, aber ich höre das ganz, ganz oft. Das ist so dieses Thema dauerhafte Arbeit, also dass man auch zum Beispiel einen unbefristeten Arbeitsvertrag bekommt und nicht so von einer Befristung zur nächsten hecheln muss und immer ja. Angst haben muss.
0: Was heutzutage auch ja schon häufig Thema war und ich auch häufig aus meinem Umfeld gehört habe, dass du einen befristeten Vertrag bekommst, was relativ normal ist und ja auch, finde ich, sehr okay ist für den Anfang, damit auch beide Parteien erstmal ein bisschen gucken können, sich eingrooven können und, und schauen, ne, passt das überhaupt zusammen. Wenn du dann aber von diesem befristeten Vertrag wieder in einen befristeten Vertrag gehst, das ist dann so ein Ding, wo ich irgendwo auch sage, das ist dann auch nicht ganz so schön. Ne? Weil ja. das, das nimmt dir diese Sicherheit natürlich. Weil, wie du eben gesagt hast, wir gehen immer erstmal von dem Guten auch aus und dass niemand irgendwie böswillig jetzt seinen Job schon kündigen will, sondern du gehst in den Job rein und du machst einen guten Job und du bringst dich ein und fändest es natürlich dann auch schön, wenn dir das so ein bisschen, ja, diese Sicherheit dann entgegengebracht wird. Nach dieser Befristung irgendwo.
1: Ja, genau. Und das ist ja auch. Also warum sucht man denn auch Mitarbeitende? Also, ne, jetzt könnten wir noch darüber sprechen, ja. wie viel das auch kostet beispielsweise, wenn, wenn Stellen immer unbesetzt sind oder wenn immer wieder Kündigungen reinkommen. Das ist auch nochmal ein anderes Thema. Ich finde aber auch je nach Lebensphase, in der du steckst. Ich finde so als junger Mensch, wenn du dich vielleicht auch nur um dich selber kümmern musst, dann ist das okay, so ein bisschen Unsicherheit zu haben. Aber in dem Moment, wo zum Beispiel Familie im Spiel ist. Du musst ja auch wissen, ne? kriege ich meine ja, Familie genau. finanziert und da gehört eben die Sicherheit mit rein. Also da, da finde ich, merkt man auch, also dieser, dieser Bereich Arbeit zum Überleben, also so das klassische Thema Geld und dann eben diese Sicherheit, das sind wirklich Basics und das wird jetzt in unserem Podcast nicht so auf Thema sein, aber warum? Weil das wirklich das Fundament ist, das da sein sollte. Ohne Zu das nicht. Zu 100 Prozent, nicht. genau. Ja.
0: Weil ohne das ist das andere halt alles auch irgendwo nichts.
1: Nee, genau. Und wie gesagt, das spricht ja auch für sich, ne? dass viele den Job wechseln, weil sie mehr Gehalt woanders bekommen. Ja, klar. Also das ist auch irgendwie nachvollziehbar und das ist eigentlich eine ganz gute Brücke jetzt zur nächsten Ebene, soziale Bedürfnisse. Also ich habe ja vorhin auch gesagt, viele kündigen ja auch, weil zum Beispiel mit der Führungskraft oder generell mit den Menschen im Unternehmen, mit der Unternehmenskultur nicht zurechtkommen. Und da merkt man einfach, dass sowas wie Zugehörigkeit, wir wollen uns einbringen können, wir wollen vielleicht ein Team haben und so weiter, das ist auch super wichtig. Also auch das ist wieder was, wenn wir merken, unsere Mitarbeitenden verlassen uns, Mal zu gucken, so okay, wie ist denn das Miteinander? Wie ist das
0: überhaupt ne? unter den Kollegen? Mhm. ja Und da auch vielleicht mal das Gespräch zu suchen. Ja, Was total. für eine Atmosphäre haben wir denn hier überhaupt im Team? Finde ich super wichtig.
1: Also ich finde auch, also ich habe das selber während Corona erlebt, dass ähm, ich habe in der Corona-Zeit den Job gewechselt und habe dann quasi nur digital mit allen gearbeitet, weil es halt wirklich so diese, diese Zeit war, wo man auch gar nicht raus durfte und so. Und ich fand das super schwer, mich einzufinden und mich mit den Menschen zu connecten. Also hätte ich nie gedacht. Aber das ist ein Unterschied, ob du vielleicht auch mal zusammen einen Kaffee trinken gehst. Und ich meine, es gibt ja auch Unternehmen, die komplett remote sind, aber die machen halt dann auch mal ein Team-Event genau. oder so. Einfach, dass du dich kennenlernst und auch mal so ein bisschen auf einer anderen Ebene. Also das ist aber auch klar, wir sind halt keine Maschinen. ne? Es ist so, wir brauchen das Zwischenmenschliche selbst. Wenn wir vielleicht von uns sagen, so nee, ich kann gut alleine arbeiten. Aber trotzdem ist das wichtig. Und ich finde, es ist auch dieses Gesehen werden, da sein, das ist dann so dieses Thema auch der Führungskraft. Und da kommen wir eigentlich auch schon wieder zum nächsten Thema, also Individualbedürfnisse. Also wenn, wenn wir quasi unsere Basics geregelt haben, dann gucken wir halt auch immer mehr auch darauf, wie wird mit uns umgegangen. Das ist so das eine, das Soziale, das Miteinander, aber zum Beispiel auch, habe ich Erfolgserlebnisse? Wie wird auch mit, meinem, mit meiner Arbeit umgegangen? Also ja. bekomme ich mal ein Lob? kann ich mich weiterentwickeln, so solche Dinge. Das ist halt auch noch mal sowas. Da geht es halt einfach super viel um Wertschätzung. Ja, definitiv. Und
0: ich glaube, das ist halt auch einfach so ein Ding, das trägt jeder Mensch in sich. Du möchtest auch gesehen werden ja. bei dem, was du tust. Und das ist nun mal halt auch die Arbeit, die man dann macht und, und jeden Tag verrichtet. Und wenn du da nie, ich sag wirklich gesehen wirst hm. oder das nicht mal ein bisschen wertgeschätzt wird, was du da machst, das setzt sich irgendwann schon, glaube ich, so in dir irgendwo fest. Und der Mensch benötigt das. Das ist
1: einfach. Ja, absolut. Das hört man ja auch total oft, wenn Menschen kündigen und davon berichten. Und dann aber quasi, ja, aber wir können nicht auf dich verzichten. Du machst so einen wichtigen Job. Und dann teilweise die, die Menschen berichten so, hä, warum hat mir das vorher keiner ja, gesagt? Ja. Ich habe das noch nie gehört von euch. Ich hatte immer das Gefühl, ich bin genau. austauschbar. Und jetzt auf einmal, wo ich gehen will, jetzt bin ich doch super wichtig. Und das ist... Na, auch da könnte man jetzt schon wieder tiefer einsteigen und sagen, warum habt ihr es denn nicht vorher gesagt? Ähm, ja, und das ist wirklich was, also das ist auch wichtig für uns, dass wir nicht nur unsere Arbeit machen können und in einem guten Umfeld und so weiter, sondern dass da eben auch eine Wertschätzung erfolgt und äh, ja, wir Erfolge sehen. Und das Letzte, das ist so die Spitze der Pyramide am Ende, ist halt die Selbstverwirklichung. Also in dem Moment, wo alles andere geregelt ist, fangen wir natürlich an, uns auch so zu fragen, okay, was ist so der Sinn, was ist der Purpose, um nochmal so was ja, vorher zu verwenden. Und da geht es halt darum, zum Beispiel auch irgendwie so Herzensprojekte anzugehen. Und auch hier, finde ich, es wieder logisch, ja klar, das kannst du erst dann, wenn alles geregelt ist. Wenn
0: auch so eine gewisse Ruhe einfach da drin ist, mhm. dass du dir die Zeit für Herzensprojekte nehmen kannst, wenn ja. du keine anderen Baustellen mehr hast, sag ich mal.
1: Genau. Ja? Und da finde ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe aber das Gefühl, dass, und wir sind ja jetzt wirklich bei der Spitze der Pyramide, dass aber dieser Purpose, diese Selbstverwirklichung, dass das gerade sehr, sehr viel Raum bekommt und für mich sogar schon fast zu präsent ist dafür, dass es eigentlich ja, eigentlich so ein kleiner Bereich ist.
0: Auf der Pyramide ist es ein sehr kleiner Bereich. Ja, ne? ja stimmt. Ähm, ich glaube, das hat vielleicht auch so ein bisschen was damit zu tun, dass sich das so die letzten Jahre wirklich sehr gewandelt hat, gerade bei den jungen Menschen, mhm. dass die vielleicht auch einfach diese, diese, diese kleine Spitze der Pyramide, dass die bei denen aber einfach viel größer ist, dass die mhm. viel mehr ihre Herzensprojekte einfach auch ins Leben bringen wollen. Ja. dass es dadurch einfach auch vielleicht ein viel größeres Thema ist aktuell, ja. als es mal gewesen ist.
1: Ja, und vielleicht ist es auch, ich denke, wenn man in unterschiedliche Jobs, in unterschiedliche Branchen reinguckt, werden es immer unterschiedliche Themen sein. Also ich sag mal, ja. Was nehme ich denn? Thema Sicherheit. Wie gesagt, ich habe es ja schon gesagt, in einem Bürojob ist das nicht so das Ding. Da geht es ja vielleicht eher noch um Verträge. Ähm, aber es gibt ja auch nach wie vor trotzdem Branchen, wo es super üblich ist, auch irgendwie in Vollzeit zu, äh, nicht in Vollzeit äh, langfristig zu beschäftigen. Also wüsste so ein Arbeitgeber, okay, das ist nicht mein Thema, darauf muss ich nicht gucken. Ja. Warum haben wir das jetzt aber überhaupt besprochen? Uns beiden ist es ein totales Anliegen, irgendwie euch was mitzugeben, wenn ihr wirklich sagt, ihr habt ein Problem damit zu verstehen warum ihr vielleicht Mitarbeitende nicht binden und nicht halten könnt. Also warum verlassen die vielleicht zu schnell das Unternehmen? Oder ähm, ihr stellt auch gerade fest, es kommen einfach keine neuen Mitarbeitenden mehr nach. Also müssen wir noch mehr den Fokus auf unsere ähm, bereits Beschäftigten legen. Und da ist es halt so, dass man sich, glaube ich, anhand dieser Pyramide, anhand dieser unterschiedlichen Punkte super entlanghangeln kann und einfach mal gucken kann, ist denn bei uns alles da? Also bezahlen wir anständig? Ist das Thema Sicherheit geregelt? Wie ist das Miteinander, also das soziale Umfeld? Wie sieht es denn mit Erfolgserlebnissen, mit dem Wachstum aus? Und natürlich auch mit dem Warum. Und ich denke, wenn man das so strukturiert durchgeht, dann wird man an irgendeiner Stelle feststellen, ah, okay, das könnte das Ding sein. Und da auch vielleicht noch so der zweite Tipp, sprecht wirklich mit euren Mitarbeitenden. Ich finde so eine Sache, ich habe gerade ja schon über den, den Kündigungsprozess gesprochen, ne? also man, man kündigt und dann wird gesagt, oh, bitte geh nicht. Ich finde solche Exit-Gespräche, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, finde ich super wertvoll. Bis vor
0: kurzem gar nichts, <lacht> bis ich das das erste Mal wirklich so als Begriff
1: äh, gehört habe. Ja, vorher wusste ich nicht, dass es sowas gibt überhaupt. Ja, und das, ich glaube, das geht ganz vielen so. Deshalb, ich erkläre es mhm. mal ganz kurz. Also, ein Exit-Gespräch ist einfach im Prinzip ja das Abschlussgespräch, wenn jemand das Unternehmen verlässt. Und man spricht da halt auch drüber, warum jemand geht. Und was man vielleicht aber auch nochmal dem dann ja ehemaligen Arbeitgeber mitgeben möchte. Und ich finde, das ist toll, da auch wirklich zuzuhören und zu sagen: Okay, woran hat es jetzt gelegen? Ähm, geht die Person. Weil das wirklich ganz individuell mit ihr was zu tun hat, weil die vielleicht umzieht, weil sich die Lebensumstände geändert haben. Oder ist das etwas, was wir hätten besser machen können? Und das dann auch nicht, ja, irgendwie beleidigt zu nehmen, wenn jemand mal Kritik dann auch äußert genau. in dem Fall, sondern wirklich sagen, ah, okay, du hättest dich gerne weiterentwickelt und wir konnten es dir nicht ermöglichen. Und dann zu gucken, okay, aber hätten wir es vielleicht ermöglichen können? Und dann einfach mal so ein bisschen wirklich auch kritisch drauf zu gucken, hätten wir es besser machen können.
0: Zu 100 Prozent. Und das ist, glaube ich, aber der Grund, warum das heutzutage viel zu wenig gemacht wird, weil niemand hört sich gerne Kritik an. Und nee. ich glaube, dass ganz oft so ist, dass die Arbeitgeber einfach ja es nicht hören möchten,
1: hm. was sie
0: falsch gemacht haben. Oder nicht unbedingt falsch, aber was sie vielleicht hätten besser machen können. Ja, Du musst natürlich auch sehr offen dafür sein, für negative Dinge, die dir vielleicht gesagt werden.
1: Ja, ich, und das ist, wenn ich da direkt so reinspringe, finde ich, es auch noch eine zweite gute Sache, die man machen kann, wirklich auch mal Dinge auszuprobieren und wirklich ja auch die Mitarbeitenden hören, das Gespräch so Also auch gar nicht nur mit denen, die gehen, sondern natürlich nee. viel, viel mehr noch mit denen, die da sind. Das sind ja meistens noch mehr da, <lacht> also die, die, die gehen, ja. sonst äh, wäre wirklich ein Ding. Ja. Aber da zu gucken, so, okay, was sind die Lösungen für euch, weil was ich auch ist jetzt mein Gefühl, das ist ähm, nicht irgendwie nachgewiesen, aber ich habe oft das Gefühl, man sucht so nach dem Heiligen Gral. das ist dann oft so irgendwie, ah, okay, wir geben euch jetzt einen Kicker und einen Obstkorb ähm, und dann wird das gemacht und dann wird so, okay, alles gut, mhm. aber vielleicht ist das gar nicht das, was die eigenen Mitarbeitenden brauchen, also ne, da sind wir bei unterschiedlichen Branchen, bei unterschiedlichen Ansprüchen und da, glaube ich, lohnt es sich total, das Gespräch zu suchen und dann vielleicht Sachen auch einfach auszuprobieren, also es sind ja zum Beispiel so Sachen wie Vier-Tage-Woche, ist ja eine ein riesige Diskussion. Und ich denke mir manchmal so, es doch mal so. Und, wenn, und, dann, und das ja auch so anzukündigen, zu sagen wir versuchen das jetzt. Mhm. Wir gucken, ob das für uns funktioniert. Genau. Weil ich glaube, dann verstehen die Mitarbeiter das auch ganz anders. Zu sagen, so, okay, wir getestet, haben es getestet, haben selber nicht so cool gefunden. Okay, wir machen jetzt was anderes. Und sich auch zu trauen, einfach eigene Lösungen zu finden. Also ich glaube, das ist, kann der Schlüssel sein. Und wenn man da wirklich an alle Bereiche denkt, also eben nicht nur dieses, ja, okay, wir gucken jetzt, dass ihr eure Pausenkurve cool verbringen könnt, sondern wirklich von A bis Z, ähm, könnt ihr ein gutes Leben führen? Fühlt ihr euch hier sicher? Fühlt ihr euch hier wohl im Miteinander? Gehen wir gut miteinander um? Ich glaube, wenn man das so durchgeht, dann macht man schon sehr, sehr viel richtig. Und da gibt es ja wirklich... Und das versuchen wir nämlich in unserem Podcast zu zeigen, um auch da nochmal die Schleife zu drehen. Es gibt tausend Sachen, die man machen kann. Und yeah. äh, ich finde, das lohnt sich, das mal zu zeigen. Das ist der Grund, warum wir jetzt so viele tolle Gespräche führen werden, äh, was wir in jeder Folge auch so ein bisschen beleuchten wollen. So Was sind denn Ideen, was sind Impulse, wie man eben das Thema Mitarbeiterbindung angehen kann.
0: Genau, und was man da einfach mit auf den Weg geben kann. Ja. Weil jedes Unternehmen ist individuell, jeder Mitarbeitende ist individuell. Also, dass man nicht auf, weiß ich nicht, 200 Menschen komplett einzeln eingehen kann am Ende mit irgendwelchen Lösungen, das ist auch klar. Du kannst aber zumindest auch versuchen, alle einmal anzuhören hm. und vielleicht dann so in Summe zu gucken, was können wir da rausziehen? Also, was ist so was was möchte die Mehrheit vielleicht genau, auch? Ne? Ja. Was ist so ein wichtiges Ding, was wir da mal reinbringen könnten? Und da ist es halt wieder so ein Kicker und ein Obstkorb. Das ist dann so, ich schere alle über einen Kamm und mhm. ich packe da ja irgendwas Cooles hin. Das ist aber vielleicht, finden das zehn Menschen cool ne, ja. am Ende des Tages, aber da ist es ja nicht mit, mit getan Und ja, genau das ist halt der, ähm, ja, der, der, der Grund
1: dieses Podcasts,
0: genau. warum wir das machen.
1: Ja, und damit äh, würde ich auch sagen, sind wir quasi mit der Folge 0 auch am Ende, also heute war es uns echt einmal so wichtig zu sagen, so was was gehört zu Mitarbeiterbindung, was kann man sich da angucken, was kann man beleuchten und wir werden jetzt eben in jeder Folge uns einen kleinen Teilaspekt aus irgendeiner dieser Ebenen rauspicken, da wirklich mit tollen äh, Menschen sprechen, die ganz viel Ideen und Impulse mitbringen und freuen uns natürlich, wenn ihr weiterhin dabei seid und zuhört und an der Stelle auch immer das Angebot, wenn ihr selber Experten für ein Thema seid oder auch sagt, sprecht doch mal über das und das Thema, dann schreibt uns immer gerne. Wir freuen uns natürlich auch über eure Impulse und sind jetzt super glücklich, dass unser Podcast losgeht. <lacht> Guter Start auf jeden Fall. Genau, so wie
0: Heike sagt, schreibt uns gerne. Wir freuen uns über jeglichen Input, den ihr uns geben könnt. Und einmal die Woche, jeden Dienstag, werdet ihr eine neue Folge von uns bekommen. Und bis dahin sagen wir einfach bis bald und tschüss. Und wir freuen uns, wenn ihr reinhört. Genau, bis dann. Tschüss.